0: Que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia, as bênçãos, provisão do Senhor Jesus Seja sobre a tua vida E só para a gente não perder aquele costume que os pastores têm quando vão pregar Eu vou repetir Eu não ouvi o teu amém, você pode dizer um amém aí de novo? É mania de pastor gente, desculpa Esses dias, na verdade ontem, eu encaminhei ao pastor Maxwell um texto de um pastor americano, e ele estava tratando sobre sete tendências que a igreja evangélica vai passar a enfrentar a partir dessa pandemia. E são tendências que vêm causar rupturas. E coloquei até na, nas redes sociais, se você tiver interesse, César Vasconcelos SR, no Instagram e no Facebook, eu posso mandar para você a tradução que eu fiz do inglês para esse texto. E uma das coisas que esse pastor fala, e é algo considerando principalmente a realidade americana, mas ele diz que essa realidade do mundo digital, da gente estar distante, assistindo cultos, vai ser cada vez mais presente, cada vez mais comum. Eu quero dizer que para a gente, na nossa cultura, isso é uma dificuldade muito grande, é ou não é verdade? Porque apesar né, da gente ter a, a, aqui, nesse momento, irmãos maravilhosos estavam tocando, cantando, eu me lembrei, né, nós estávamos conversando ainda agora, que a o último culto presencial que teve aqui, no templo da Lagoinha Belém Fui eu que preguei, coincidentemente Eu quero dizer que esse espaço fica mais bonito Quando vocês estão presentes aqui E essa comunhão entre os irmãos fica bem mais presente Apesar da turma maravilhosa que está aqui E o último culto presencial eu tive pregando E já pensou esse domingo, seu último culto distante, né? Online, no domingo que vem, tá todo mundo junto Vamos crer no que Deus tem o poder de fazer, há uma crise mundial presente acontecendo e o tema dessa mensagem é justamente, descubra a solução para a crise mundial, pode ser uma coisa assim, uma afirmativa, muito ousada algo nesse sentido, mas a verdade é que apesar dessa crise que a gente está vivendo hoje, nunca ter acontecido nessas características, o mundo hoje, a velocidade das informações, o transporte, tudo isso é muito rápido, as coisas acontecem no piscado de olhos, a transmissão, a maneira como foi, o fato desse vírus ser uma incógnita, ah, tudo que está acontecendo realmente torna essa pandemia algo único. Mas a verdade é que o mundo já teve, não somente pandemias, mas o mundo já passou por crises mundiais, globais, alcançando toda a humanidade, foram crises que colocaram em risco realmente a presença do ser humano aqui na Terra. E na palavra de Deus, nós vemos um registro, vários registros na verdade históricos de situações que aconteceram e colocaram em risco a história da humanidade. E hoje nós vamos tratar sobre justamente uma dessas situações em que o mundo foi atingido em que a humanidade sofreu o impacto de uma crise mas nós vamos descobrir como se encontra a solução para uma crise mundial. Porque o mesmo Deus da Bíblia, da Antiguidade, Ele continua vivo, Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é fonte da solução para as crises existenciais que a gente vive. Para a gente começar a entender a realidade de como Deus agiu naquele tempo, eu quero te convidar a ler Gênesis capítulo 41, capítulo nós vamos ver, ler os versículos 54 e 55 e depois nós vamos ver o capítulo seguinte, 42, também uns poucos versículos. Diz assim a palavra de Deus, começaram a vir os sete anos de fome como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome... Clamou o povo a faraó por pão. E faraó dizia a todos os egípcios. Ide a José o que ele vos disser, fazei. Capítulo seguinte, capítulo 42, verso 1 a 3, diz assim. Sabedor Jacó, de que havia mantimentos no Egito, disse a seus filhos. Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou, eu tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Verso 3, então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. Eu estava comentando que essa crise ela tem um caráter de ineditismo. Ainda não aconteceu nada semelhante a isso. E um dos motivos é a combinação de fatores que estão se juntando nesse momento impactando a vida das pessoas, sem dúvida, tudo começou com uma questão de saúde, mas à medida que essa crise de saúde foi crescendo, começando lá pela China, depois marcando muito o, o, a Europa, depois atravessou para as Américas, essa crise começou a tomar uma dimensão que vai muito além da saúde, e logo no começo as pessoas estavam falando sobre saúde, saúde, e eu estava pensando, meu Deus, e o impacto econômico que vem com uma situação dessa o abalo no PIB dos países, no desemprego, na, no valor das moedas. Claramente, quem tem o um mínimo de visão sabe que isso vai causar um impacto econômico de uma dimensão talvez nunca vista até agora, em termos de crise mundial. E, recentemente, eu comecei a expandir um pouquinho mais esse entendimento para outro detalhe, conversando com pessoas que estão interagindo com gente, aqui no Brasil, em outros lugares, a realidade é que não somente a questão de saúde a questão econômica compõem essa crise Mas essa crise está associada a uma questão psicológica Da mentalidade e da realidade das pessoas Gente que está com ansiedade, gente que está com preocupação Gente que por causa da questão da saúde, por causa da questão econômica O seu psicológico está totalmente abalado Conversei com pessoas que estão dizendo Eu estou ajudando alguém que essa semana tentou se suicidar eu estou conversando com alguém que não sabe o que fazer, que está desesperado. E esse nível, essa crise, então, sai para essas três dimensões e, obviamente, nos aponta para uma outra crise, que é a crise espiritual. Porque a ansiedade dessas pessoas, ela mostra que não existe uma aliança, um relacionamento e uma confiança no Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que tem todo o controle do universo e nas suas mãos a poder de acalmar, de resolver e transformar as crises. E hoje nessa mensagem nós vamos tratar justamente da maneira como Deus age em meio a uma crise mundial, a maneira como Deus traz solução a uma crise que acontece numa dimensão, numa escala global. E você vai ver que no meio de uma crise mundial, Deus traz solução, Deus trata e Deus usa pessoas de uma maneira muito específica. Olha só o que a gente leu aqui. Você conhece essa história? Essa é uma das histórias mais conhecidas, mesmo para quem não entende de Bíblia, mesmo para quem não lê a Bíblia, não frequenta igreja evangélica, não tem uma relação tão próxima com as Sagradas Escrituras, todo mundo já ouviu falar da história de José do Egito, os sete anos de vacas gordas, de vacas prósperas, de espigas cheias, seguidas por sete anos de vacas magras, de espigas murchas, que justamente devoravam esses elementos, esses animais e, essas, e, e esses produtos, significando isso no sonho de faraó, que o mundo daquela época, que o Egito, aquela cidade, aquele, está, aquele país, melhor dizendo, aquela nação naquele momento, enfrentaria anos de prosperidade, seguidos por ano de fome, de escassez, fome em que, é, tempo em que o fruto não viria no campo, haveria uma necessidade de alimentação, e de uma maneira tremenda, e o povo passaria fome. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre como esse processo foi resolvido, mas eu quero que você se coloque naquele lugar. Porque, gente, se a gente vivendo no século XXI, com a tecnologia que nós temos, você está me vendo aí na tua casa, nesse domingo, e talvez você já esteja assistindo num outro dia, depois do domingo, algo que está sendo gravado, transmitindo de uma maneira invisível. Se com toda essa tecnologia que a gente tem, com toda a capacidade que os médicos, que a indústria farmacêutica dispõe hoje, com toda a capacidade que a indústria da agricultura, o agro, enfim, tem de produzir alimentos. Hoje, existe uma preocupação mundial sobre como as coisas vão acontecer. Imagina você voltando na história. Esse fato é que aconteceu, os estudiosos, os teólogos, teólogos os estudiosos mais ultimamente têm apontado isso para um fato que aconteceu dezess, no século 17 antes de, de Cristo. Nós estamos falando mais de três milênios e meio. Você imagina como é que era a humanidade nessa época, gente? Eu confesso para vocês, deve ter sido tremendo, né? Saída do povo de Israel do Egito. Mas quando eu penso no mundo sem ar-condicionado, sem internet, você já pensou três mil e tantos anos atrás. Esse pessoal eles não tinham recursos que hoje a gente tem para enfrentar uma crise mundial E o que aconteceu é que os anos da prosperidade vieram e começaram os anos da escassez Quem plantava começou a perceber que não estava rendendo Passou o primeiro mês, o segundo mês, o primeiro semestre, o segundo semestre, entrou o segundo ano E eles começaram a dizer, tem algo acontecendo Não aconteceu como nos outros anos, tá, não está fluindo a plantação nós não estamos conseguindo fruto, o trigo não está florescendo, nós não estamos conseguindo colher. Passou o segundo ano. Ah, esse ano vai dar certo. Mas continuou aquela situação e a agonia começou a tomar conta. As pessoas começaram a ter uma dificuldade para conseguir alimento. E a notícia foi correndo. Quem comprava de um lugar, chegava lá e não tinha mais para vender. Quem comprava de um produtor para vender para as outras pessoas, já não tinha mais recurso. Porque quem plantava não estava vendo o resultado disso. Essa crise começou a tomar uma dimensão, gente, absurda. Uma dimensão que levou as pessoas a uma situação, primeiro, uma situação de surpresa. Porque quando a gente está tá na nossa vida normal, a gente espera que as coisas aconteçam de uma certa maneira. Quando essas coisas deixam de acontecer de uma certa maneira, nós somos tomados por surpresa. E olha gente, quantos de nós imaginaríamos no começo do ano Que hoje nós estamos chegando ao final de maio E nós não teríamos condição de estar reunindo nos templos para cultuar a Deus Sabe o que é isso? Isso é surpresa Nós somos pegos de surpresa no momento de uma crise E essa surpresa, ela compromete os nossos planos Hoje, não era para eu estar aqui no Brasil Era para eu estar em outro país ministrando O planejamento estava acontecendo já há vários meses Mas vem uma crise E a crise nos pega de surpresa E a crise também muda os nossos planos Conheço gente com casamento marcado Pessoas que tinham tudo planejado Gente que ia viajar de um país para o outro Para participar de uma cerimônia de casamento E o que acontece? Vem a crise e vem a mudança nos planos Junto com isso, além dessas duas questões a crise ela começa a mexer com a segurança que nós temos, porque aquilo que a gente confiava, aquilo que a gente entendia que ia ser uma mudança de, 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 aquilo que a nossa rotina ia acontecer sem mudança, chegou a crise e mudou e a gente não sabe mais se nós vamos estar seguros na saúde, se nós vamos estar seguros na economia, se nós vamos ter uma capacidade psicológica de continuarmos saudáveis e sãos no meio da crise. A nossa segurança é abalada no meio da crise E quando esse conjunto de coisas acontece Quando isso que eu enumerei A questão da surpresa Depois a própria questão dos nossos planos quebrados Depois a nossa segurança abalada Nós chegamos a um nível que é o nível do desespero E assim está o mundo nesse momento Só que eu quero dizer uma coisa para você Guarda bem o que eu vou te falar O Deus criador dos céus e da terra O Deus que nos ama ele nunca é pego de surpresa Os planos dele nunca são frustrados E ele nunca vai se sentir inseguro Porque ele é fonte de toda a segurança e, que aquele que, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo Ele estará descansando, repousando seguro Porque essa é a característica do nosso Deus E quem nele confia não estará desesperado Pois ele é a fonte de toda segurança a esperança, glória a Deus. Vamos identificar então, gente, como Deus agiu para mudar esse quadro. Se você olhar, prestar bem atenção, conforme nós vimos, começou a faltar comida, começou a haver problemas. Pessoas estavam com fome e começaram a se desesperar. Mas o que eles não entendiam é que aquela crise que estava acontecendo naquele momento específico, Deus já tinha ela resolvida há cerca de quatro séculos atrás, presta bem atenção, o que estava acontecendo naquele momento ali, naquela região do planeta terra, aquela fome que estava impactando o mundo inteiro, ela já tinha sido resolvida há quase quatro séculos atrás, por que, que eu digo isso? Quando você vai para o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver, a relação de Deus com o um homem que ele chamou, que ele escolheu para começar a estabelecer uma aliança na terra e no capítulo 15 a gente poderia falar muito sobre isso, mas olha só o que acontece ali Abraão estava preocupado sobre o que Deus tinha para a vida dele e no verso 5 Deus diz para ele sair da onde ele estava e olhar para os céus E ele fala assim no verso 5 Olha para o céu, conta as estrelas se as podem contar Então lhe disse, assim será a tua descendência Primeira coisa, Deus fez uma promessa para Abraão Quando você vê mais adiante, no verso 8 Abraão pergunta, como é que eu vou ter certeza sobre isso? E a partir do verso 9 Deus começa a estabelecer com ele uma cerimônia De algo que era muito comum naquela época uma cerimônia de aliança. E aquela aliança envolvia todo um procedimento de sangue, de, de pacto sendo feito. E apesar de hoje, as alianças que a gente tem em referência são mais as de casamento, naquela época era um pacto muito profundo. E nesse capítulo você vê que Deus faz um pacto, com uma aliança com Abraão. Uma promessa, uma aliança. E algo mais acontece. Isso aqui, gente, são cerca de 390 anos antes dessa fome que acontece no Egito, lá a partir do capítulo que a gente leu, olha o que o verso 13 do capítulo 15 de Gênesis diz, diz assim, então disse o Senhor a Abraão, sabe, com certeza, que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e quando for reduzida à escravidão, será afligida por 400 anos, o verso 14 diz, mas eu vou julgar essa nação que ela estará servindo. E depois, a tua descendência sairá com muitos bens. Nós conhecemos a história quando Moisés é levantado para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Sabe quanto tempo eles passaram na escravidão antes de Moisés chegar? Deus aqui estava avisando, olha, vai ser 400 anos. E Deus, quase 400 anos antes da fome, está dizendo, a Abraão, a tua descendência vai para uma terra e lá ela vai ser escravizada, vai passar quatro séculos e depois eu vou tirar eles de lá e vou trazer para cumprir a promessa que eu te fiz. O problema da fome que estava acontecendo aqui, ali naquele momento já tinha sido resolvido lá atrás, sabe por quê? Porque Deus primeiro fez uma promessa a alguém. Deus depois fez uma aliança com alguém. E por último, Deus revelou o futuro para alguém. Deixa eu te falar uma coisa que eu quero que você abra os teus ouvidos físicos, psicológicos e espirituais. A geração de José não foi destruída pela fome, porque Deus havia feito uma promessa para Abraão, havia feito uma aliança com Abraão e havia revelado o futuro para Abraão. A nossa geração, o Covid não vai destruir. A crise global atual não vai destruir, porque Deus, em Jesus Cristo, nos fez promessas superiores a de Abraão. Em Cristo, nós temos uma aliança superior à aliança antiga. E mais, através de Cristo, a palavra viva de Deus, nós sabemos qual é o futuro. Nos foi revelado o futuro e por causa disso nós temos plena confiança nesse Deus quero que você deixe aí na, mesmo na sua casa, registre o teu louvor, dizendo muito obrigado Deus, por essas coisas, Deus fez uma promessa, Jesus nos fez uma promessa, que Ele voltará, e todas as promessas que Jesus tem feito, Ele tem cumprido, Ele disse, eu vou enviar do meu Espírito, e o Espírito veio, e hoje é um domingo que é celebrado o Pentecostes, descida do Espírito Santo sobre a igreja, registrado lá em Atos, no começo daquele livro, que mostra o que aconteceu, não somente promessa, nós temos uma aliança que Jesus firmou no seu próprio sangue E que nós celebramos sempre a ceia do Senhor fazendo lembrança Até o momento que Ele vai voltar para cumprir a sua promessa E nós estaremos com o Senhor e Ele participará dessa ceia de novo Lembrando a aliança conosco E mais, Ele nos revelou o futuro Porque se você lê na Bíblia eu tenho pregado sobre isso esses tempos pela internet, você vai para Mateus capítulo 24, Jesus falando que virão é, tempos difíceis, guerras, rumores de guerra, virão crises como essa que nós estamos tendo, fomes e pandemias, epidemias, coisas acontecendo, está tudo descrito lá, e veja bem, se você vai para 1 Pedro, Deus também revelou em sua palavra, essa terra que a gente vive, não vai padecer por água, como foi nos tempos de Noé, não vai ser também um vírus, mas ela vai ser consumida no dia que Deus disser, esse é o momento, e fogo vai consumir isso aqui, nós já sabemos do futuro, mas é interessante quando a gente olha para o livro de Apocalipse, ali também aponta qual é o nosso futuro, as pessoas que creem na promessa e na aliança feita com, do, de Deus com os homens, através do Senhor Jesus, nós vamos estar na Jerusalém Celestial, onde não vai haver mais dor, onde não vai haver mais morte, sofrimento, porque o Senhor Deus estará conosco, será nosso Deus, nós seremos o seu povo, e vamos estar eternamente com o Senhor, o futuro já está revelado. Mas eu quero aproveitar esse tempo final para a gente ver justamente como é que foi que Deus trabalhou naquela época. Porque é da mesma maneira que Ele vai trabalhar hoje. Ele trabalha com algumas pessoas e Ele trabalha com essas pessoas de uma maneira muito específica. A primeira pessoa que a gente vai ver nesse momento é a própria pessoa de José. José tem uma história única. Quando ele tinha 17 anos, ele já servia ali, ele era um filho mais... Novo dos irmãos, o pai dele teve quando ele já era uma pessoa de mais idade E ele era o filho amado, ele era cuidado, meio mimado pelo seu pai Tinha ganhado uma túnica toda colorida E os irmãos olhavam, né, percebiam que o papai gosta mais dele Começaram a criar uma certa inveja E você sabe que José teve sonhos Que apontavam ele sendo exaltado no meio das suas famílias Todo mundo se prostrando diante dele E além disso, ele trabalhava, os irmãos dele iam o cuidado do rebanho E o pai mandava ele dizia, vai lá ver o que está acontecendo e José ia, via e trazia notícia Trazia notícias ruins, dizia Pai, olha, eles estão fazendo isso, aquilo Na, na linguagem aqui do Paranense, ele era cagueta Ele olhava o que estava ruim E via contar a história para cá Ele sabia que tinha que ser diferente E aí, o que, que acontece? Num certo dia, os irmãos viram Você sabe da história? Colocaram, Disseram, é a nossa chance de a gente acabar com esse Mimado, cagueta aí Pensaram em matar O irmão mais velho diz, não, não vamos fazer isso Depois, lançaram no poço numa cova, e no final o venderam para uma caravana que estava indo rumo ao Egito, e lá vai ele aos 17 anos, distanciado da família, chega ali, é vendido para alguém que tinha uma posição de destaque no Egito, começa a trabalhar como administrador da casa dessa pessoa, como um mordomo, e as coisas vão bem para ele, começa a melhorar, e aí você sabe o que acontece, a mulher desse homem o tenta, o provoca, ele foge dessa mulher, ele foge dessa mulher, mas a mulher para se vingar e dizer, ele tentou me atacar. E com o resultado disso, José vai para a prisão. E fica ali bastante tempo, até que anos depois, dois oficiais de farol que estavam na prisão, padeiro e copeiro, tiveram sonhos. Ali ele novamente interpreta os sonhos desses homens. Porque ele, dentro da prisão, virou um administrador também. E ali, o destino do padeiro no sonho, ele revela, você vai morrer. E o do copeiro, você vai ser restituído. E isso aconteceu. E ele pede para o copeiro. Copeiro, por favor, te lembra de mim me tira daqui. Veja bem. O copeiro esquece. Até que chega o um momento que o faraó tem esses sonhos a respeito do futuro. De sete anos de prosperidade e sete anos de fome. Entenda qual é a realidade de José. Porque eu quero que você entenda que talvez algumas das pessoas que estão me ouvindo agora. Vão se encaixar no perfil de José. Primeiro, José tinha um dom natural para operar na terra, a característica dele era é que ele era um administrador, ele era um gestor, ele olhava para as coisas e dizia, esse negócio tem que funcionar assim, para a gente conseguir chegar lá, a gente tem que fazer de uma outra maneira, por isso que quando ele olhou para os irmãos, ele disse, eles não estão cuidando do gado direito, foi levar notícia para o pai dele, quando ele chegou na casa de Potifar, ele começou a ver que a coisa estava bagunçada, ele disse, não é assim, ele começou a deixar aquele talando natural acontecer, se manifestar, e ele... Estava bem ali, se não fosse aquele problema Quando ele chegou na prisão Até lá ele continuou manifestando aquele dom natural dele Quando chegou a hora dele estar diante do faraó Ele já tinha experiência no dom natural que ele tinha Ele não tinha somente um dom natural José tinha um dom espiritual Ele interpretava sonhos Deus comunicava com ele através de sonhos Eu sei de pessoas que são assim Que Deus alerta, talvez você está assistindo se diz, é, eu sei, Deus me dá sonhos a respeito do futuro Deus me conta as coisas E da mesma maneira José tinha essa característica, e uma terceira característica de pessoas que Deus vai usar para a solução dessa crise, José não parou de usar os talentos em nenhum momento, porque eu vou te dizer uma coisa, se toda vez que eu fosse usar meu talento, acontecesse alguma coisa, eu ia dizer, parar com isso, melhor eu parar, toda vez que eu estou... Tendo um sonho, alguma coisa Eu estou interpretando um sonho Eu me frustro, alguma coisa não acontece como devia ser Toda vez que eu começo a administrar algo dá problema Mas ele continuou E por último José suportou a prova do tempo de prova Ele não simplesmente super, suportou a prova do tempo Porque uma coisa é o tempo passar Você é de boa, você é tranquilão Mas outra coisa totalmente diferente É você passar um tempo longo Debaixo da prova a primeira prova de José foi a queda, a decadência. Ele era o queridinho do papai e virou um escravo. Meu querido, talvez nesse tempo você está passando por essa dor de ter a tua empresa debaixo de um momento de dificuldade. Você está sentindo né, uma queda. Deus tem um controle de todas as coisas, ele tem um propósito com isso. Depois disso, ele passou pela traição. Os irmãos dele o traíram. Ele passou pela tentação, a mulher de Potifar, Passou pela injustiça de ter sido condenado por um crime que ele não cometeu Passou pela solidão da prisão E a frustração de que ele confiava que o copeiro ia livrar daquela situação Mas passaram dois anos até que algo aconteceu José, a gente tinha muito para falar sobre isso Mas ele passa aí, nesse interregno, cerca de 13 anos Só num tempo de provação Mas nesse tempo de provação, deixa eu te dizer uma coisa José começa a ser transformado José começa a ser mudado, porque todas as coisas de Deus, elas levam um tempo para se cumprir, para se manifestar. O milagre a transformação vem na hora, mas o processo para aquele milagre acontecer, ele leva tempo. Quando chega, quando chega o momento em que ele é levado à presença de faraó, ele não é mais um menino mimado de 17 anos que vivia com uma roupinha colorida, dizendo, olha o que o papai me deu, olha o que o papai me deu, não. José é um homem maduro, ele não espera mais nada de ninguém. Ele não espera que o homem vá trazer solução. Ao longo desse processo, dele ter confiado em Deus, dele ter suportado essa aprovação, dele saber que ele tinha um dom e que Deus tinha feito uma promessa para ele. Quando ele chega naquele lugar, que Faraó pergunta: vem cá, eu ouvi dizer que tu interpreta sonhos, tu és esse homem? Ele falou assim: eu não posso nada, mas Deus pode tudo e Ele vai te dar essa interpretação. Depois do tempo, anos e anos, na aprovação, na dificuldade, na tribulação, na vergonha, ele sabe que a força não é dele, que a resposta não vem dos homens, mas que há um Deus Todo-Poderoso, que promete e age no passado, para que quando chegue a hora certa, nós estejamos prontos para sermos resposta para as crises e crises mundiais. Será que você se enquadra como José? Eu creio que hoje, independente do que está acontecendo fisicamente, Deus vai levantar alguém aí pra, com a inteligência, fazer alguma vacina, alguma coisa assim e trazer solução, alguém que se dedicou por muito tempo, mas eu entendo que Deus quer trabalhar em diferentes dimensões, para diferentes soluções, hoje eu tenho falado de outra coisa que está muito clara, Deus está movimentando esse mundo essa semana né, falando, eu, esses dias eu tenho falado com pastores de diferentes lugares tem gente com sede do evangelho querendo ser ministrado e você se está passando por esse mesmo processo de José esse é o teu tempo para tu te levantares e ter uma palavra de solução para muitos faraós que estão por aí inquietos com a realidade dessa crise e desse mundo continua obedecendo ao Senhor suportando o tempo de prova e também usando os teus dons Veja bem, Deus usou dessa maneira, usou José e ele foi a solução efetiva para aquela mudança. Quero te falar muito rapidamente de outros dois tipos de pessoas com quem Deus trabalhou nesse momento. O segundo tipo foi Jacó, quando você vê no capítulo 42, diz que Jacó soube que havia mantimento e falou para os seus filhos, olha, vão lá, vão atrás disso, tem mantimento, vão lá, faça alguma coisa para a gente não morrer. Sabe o que que Jacó significa? Jacó aqui, quando ele, quando ele encara essa crise, ele já tem 130 anos de idade. Jacó vem de uma vida longa, já tinha tido experiências. A experiência mais importante de todas, estava baseada na promessa né, do, do, do avô dele, Abraão. Mas a mais importante foi quando ele se encontrou com Deus e lutou com Deus ali no Val do Jaboc. E naquele dia ele foi, trabalhado, ele foi transformado de Jacó, cujo significado é usurpador, é enganador. Ele foi transformado, não somente como pessoa, mas recebeu um novo nome. Ali, a partir dali, ele passou a ser Israel, príncipe de Deus. Jacó foi uma pessoa que tinha cumprido, basicamente, a sua missão. Aquilo que Deus queria que acontecesse na vida de Jacó, aconteceu. Ele estava debaixo de uma promessa, a promessa o alcançou, ele se tornou numa outra pessoa. E quando essa crise chega, é diferente de José. A crise chegou para José para José ser usado a um canal de transformação. E pode soar um pouco duro para você o que eu vou comentar, mas essa crise chegou em algumas pessoas, porque chegou o momento do rumo ao fim da jornada. Eu sei que isso é difícil, né? Hoje, conversamos com pessoas aqui sobre essa experiência, essa semana eu ministrei a palavra pela internet para uma igreja no Peru, e, e, e oramos por uma pessoa, oramos por várias pessoas, e uma das pessoas, ontem eu recebi a notícia aqui que faleceu, um irmão que faleceu. Eu sei que talvez você está vendo aí, está com a dor do luto e é uma dor muito pesada. É uma dor muito difícil. Mas eu quero te dizer, se essa pessoa que partiu como Jacó, que tinha cumprido principalmente uma coisa, um encontro pessoal com Jesus, um encontro de transformação que lhe deu nova vida, pode estar tá descansado eu sei que a dor, né? eu já perdi o meu pai anos atrás, ainda hoje eu lembro dele, é uma dor muito forte, mas eu quero te dizer, Deus tem o controle da nossa vida totalmente em suas mãos, e nós devemos confiar naquilo que acontece, que ele está nesse controle, Jacó, quando chega o momento dele partir para o Egito, mais adiante alguns capítulos, Deus diz para ele, olha pode ir sem problema, eu estou te levando para lá, e José ele vai fechar os teus olhos, a nossa morte, o dia da nossa morte, da nossa partida, está no controle do nosso Deus, e deixa eu te fal falar uma coisa, a Bíblia diz no Salmo 116, que a morte de um santo, ela é preciosa aos olhos do Senhor, porque nós estamos sendo recolhidos para estar com o Senhor, na verdade, quem partiu com o Senhor, está melhor do que a nossa realidade aqui na terra, sujeito a tantas angústias e preocupações, o terceiro grupo de pessoas com quem Deus trata, são os irmãos de Jacó, se você ver o, o capítulo 42, Jacó mesmo diz, vem cá, por que vocês estão olhando uns para os outros, toma uma atitude, faz alguma coisa, porque do jeito que vocês estão, o resultado vai ser morte, morte por fome, e os irmãos de José, eles significam aqui pessoas que agora nesse momento estão perdidos nessa crise, são pessoas que estão cheias de ansiedade, cheias de preocupação, sem rumo de onde ir. E mais sérias, mais sério. Elas têm um passado marcado por erros, marcado por pecados. Talvez até como os irmãos de José, a família tem uma aliança com Deus. Mas na prática, eles foram as pessoas que queriam matar o irmão, o próprio José. Que mentiram para o pai, carregavam uma mentira para o pai por anos e anos, continuavam daquela posição. Os irmãos de, de, de José, os filhos de Jacó Eles representam gente que está vivendo hoje De uma maneira que não agrada a Deus E nessas pessoas, Deus não tem alegria nessa morte, nessa partida Deus permitiu que a crise viesse naquele momento Não somente para usar José como solução Não somente para levar aqueles que Deus já tinha trabalhado Tiveram tido um encontro com ele E tinha um propósito, um destino final mas Deus também nessa crise, Ele, dá uma, Ele está dando uma oportunidade A pessoas que estão nessa realidade de pecado Que estão perdidas e ansiosas E esse é o tempo para uma mudança Para arrependimento, para perceber a realidade deste mundo E que nós precisamos estar bem com Deus Para estarmos confiantes nessa terra Sabe o que acontece com esses homens? A história é que eles vão lá para o Egito Começam a interagir com José sem saber que era o irmão deles até que chega o momento que José se revela E mais adiante traz o pai e diz Não se preocupe, vamos morar aqui Mas é interessante que lá no final de Gênesis Quando Jacó morre Eles disseram, o papai morreu, agora José Vai se vingar da gente Eles estão ainda com um sentimento de culpa Por causa do crime, do pecado Das coisas que cometeram no passado E aí José diz, não se preocupem com isso Vocês até planejaram isso para o mal Mas Deus reverteu as coisas para bem Agora vivam em paz, vocês estão perdoados, desfrutem da vida, eu quero dizer que se você está assistindo esse vídeo, essa mensagem e você sabe que você está afastado de Deus está distante de Deus eu quero dizer que Deus tem um propósito contigo de restauração de te perdoar e de te conduzir para aquilo que ele realmente quer, em vez de alguém em pecado e desesperado no meio da crise, você vai ser alguém que cumpre a vontade de Deus como José E é um canal para abençoar outras pessoas E não somente isso Se chegar o dia da tua partida Como aconteceu com Jacó Você vai estar tranquilo Até porque não tem nada que Deus não cumpra Que não está no seu propósito para as nossas vidas Jacó partiu Olha que interessante Quando roubaram José dele Quando levaram José Ele falou Eu não aguento esse luto de ter perdido meu filho Eu vou descer a sepultura com essa dor as palavras de Jacó. Sabe o que Deus fez? Ele disse, não Jacó, tu não vais descer com essa dor para as sepulturas. Porque eu já tenho tudo planejado. E o que eu tenho para fazer, eu vou cumprir na tua vida. Quando ele olha para o seu filho José. Ele diz, eu pensei que nunca mais ia te ver. Mas Deus honra, Deus cumpre esse propósito. E aquele homem é recolhido em paz. Porque como eu falei, preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Uma crise mundial tem soluções específicas e Deus quer te usar, se você estiver na posição de José, se você tiver, ou se você conhecer alguém que estava na posição de Jacó, Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo, Ele sabe o que é melhor, mas se você está com os irmãos de José, hoje é o dia de uma mudança, e basta você orar comigo nesse instante agora, eu quero te convidar a você apresentar a tua vida diante de Deus, diga Senhor, eu reconheço que eu, que eu tenho pecados, que eu não estou em paz contigo Eu reconheço que eu estou ansioso Diga isso ao Senhor, Ele conhece tudo E Jesus na verdade falou Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, oprimido Você que está com ansiedade É o um momento de um milagre acontecer na tua vida E ainda que essa crise, essa pandemia dure mais alguns dias, algumas semanas A crise na tua vida vai acabar Porque, como eu falei essa nossa geração não vai ser destruída pelo Covid, porque em Jesus nós temos promessa de vida e de salvação. Em Jesus nós temos uma aliança que vai durar eternamente e em Jesus nós sabemos o futuro. E uma das coisas que Jesus revelou é, todo aquele que invocar meu nome, invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o teu momento, eu quero orar por ti nesse instante. Pai Santo, quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo agora essa mensagem quero te pedir que o teu Espírito Santo esteja completando esta obra de salvação neste momento, muito obrigado meu Pai, te dou graças porque a tua palavra não volta vazia, e a fé nos conduz à salvação, é dessa maneira que somos salvos, o milagre do novo nascimento acontece, sendo nessa vida Senhor, eu oro por pessoas que estão enfermas e talvez nesse instante, Estejam também necessitando do toque do teu Espírito, visita-os. Que a Shalom, que a paz plena de Deus, se manifeste nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra seja guardada no coração de cada pessoa. E mais, Pai, eu te peço por esses que tem passado o tempo de prova e suportado, que tu levantes eles agora para a glória do teu nome, porque é tempo de pregar, é tempo de anunciar que Jesus vem, que Ele vai voltar e que a salvação no nome dEle por causa do sacrifício da cruz. Em nome de Jesus, levanta o teu povo para que todo mundo venha, e ouça as palavras de salvação Esperança em vida No meio da crise Assim como os homens daquela época de fome e de crise Foram até José E ele tinha a provisão correta Usa os teus filhos para manifestar a tua provisão A tua solução E nós te damos toda a honra Toda a glória Porque, a tu, porque tu somente mereces Em nome de Jesus Amém